0: Dag folk och välkomna till dagens avsnitt om Black Lives Matter. Mitt namn är Steven och jag kommer från Food podden podden som snackar om filosofiska och psykologiska frågor. Som jag så har vi med oss Samson som är från Lushmove-studion.
1: Sjö, sjö folk. Det stämmer. Jag är här igen. Men med mig idag har jag också med mig the one and only Johannes Freschi. Ja, yeah,
2: yeah. jag är också här. Och det är härligt väder. Sommarlov. Och det eh, ska bli intressant att se vad ni har att säga, mina bröder.
1: Yes, yes. Också uh, SMV ändå som sagt är här och rappar Lashmov. Låt oss säga ett par ord om Lashmov. Lashmov är ju en podd som är uh, baserad i uh, Västerort. Hässlby. Uh, det är faktiskt så att det finns en till som är med Lashmov som inte är med här idag. Uh, våren broder Amin. Uh, men uh, vad vi har för inriktning det är väldigt mycket kring eh, att stärka oss själva eh, och vi pratar ju också om de här frågorna alltså om, om rasism och liknande fast vi gör det utifrån perspektiv där vi eh, i synnerhet lä lägger eh, fokus på maktaspekten yes. och också på vilket sätt det är som vi kan bygga oss själva och vår community eh, till det bättre det var lite så, eller vad säger du Johannes?
2: Jo, det, det är exakt det här vi diskuterar, försöker prata om. och eh, Vi kanske har gjort det, innan det, vi det här innan det här rörelseregeman. Mm. Eh, vi har gjort det på ett vardagligt sätt, alltså pratat om vardagen och eh, inte bara i termer av teori, historia och sånt, men utan vardagen och vad kan vi göra? Mycket fokus på oss.
1: Mm, mm. Mm. Så att om inte ni har hört oss förut, eh, vi finns på, på, på Spotify, det är bara att söka Lush Move. La, det är L -A och sen är det mellan mellanrum äh, och sen är det s h m U v yeah, yeah. move yeah. Exakt, så Steven, ska du
2: ta oss in i dagens ämne eller? Efter ja. den
1: här äh, reklamen.
0: <laughs> ja, självklart. Jag tänker vi börjar dagens ämne med första frågan då. Vilket är, varför tror ni att rasism existerar än idag?
2: Uh, alltså. ja, det beror på alltså, hur du ser det Men inom oss själva Jag tror det är Ganska mycket för att Det är en del av kulturen alltså, förstår, Historien, du kan inte bara dela den mm. Vi ser nu eh, Det rakar ditt tår Ditt mm. tår kommer växa ut visst? Men fortfarande att det har raka ditt tår Är ett faktum det har, det, Den är det finns redan där bak. Det är inte så att du kan att du har rakat Även om du tolv växer ut, det är historia. Du kommer alltid prägla dig och kanske du du väljer frisyr, etc. Mm. Så jag tror att vi har levt i en eh, rasistisk värld. Vi lever än idag. Men eh, det som hände förut är kvar idag. I, genom kulturen, eh, genom självbilden, etc. Eller hur?
1: Ah, ja, jag, jag har en broder. Jag eh så vi kan kalla för eh, Shunon det är så vi brukar kalla varandra <laughs> mm. när vi refererar till varandra vi ser inte våra namn, vi ser bara en Shunosa yes. <laughs> men i alla fall eh, han brukar säga så här att, eller han brukar använda exemplet när det gäller just de här sakerna om, om rasism och varför det finns kvar så skulle han säga att eh, så som Johannes sa mm. vi har ett, eh, ett förflutet yes. som är rasistiskt eh, och varje samhälle influeras ju av sin historia. Alltså, inget samhälle är ju skapat i, ur ett vakuum, mm. utan historien påverkar såklart samhället. Och varje individ i det här samhället påverkas av eh, samhället. Mm. Så att då blir det så enkelt så att det blir som tre steg. Om vi har ett rasistiskt eh, förflutet så mm. kommer det påverka samhället. Och det är i sin typ påverkar individen. Så för att vi inte ska ha rasism idag, då måste vi först och främst dekonstruera. Alltså förstå på vilket sätt det är som rasismen är konstruerad mm. och sen eh, ta loss byggstenarna så att säga av rasismen mm. alltså dekonstruera den mm. och sen bygga upp ett nytt samhälle så det är ett process, är en process men jag ja. och eh, den processen har vi ju inte riktigt eh, genomgått utan det har varit mycket att man har sopat rasismen under mattan mm. eh, men det är ju inte riktigt så man blir av med eh, vilket tillstånd som helst om du har en trauma så måste, behöver du göra upp med den. Ja, Några har en poäng
0: där. Rasism är något som inte tas upp ganska mycket när man är med bland kompisar och sådana grejer. Kanske det är små ord som tas upp. Och, men ingen diskuterade så ofta som man skulle vilja göra det som du sa, att man diskuterade mer för att senare kunna ta ner det. Tror du att det är det folk behöver göra mer, mer i skolor och Mm. Och så vidare det nämns knappt om svart historia i skolan. Mm. Så jag tror att det behövs mer samt från föräldrar också. att de ser sina barn, okej, okay, det ser här samhället ser ut. Du ser att det inte borde se ut. Och det här vad du kan göra för att det inte ska se ut som det gör idag. Sanning. Så jag tror att ifall vi påbörjar den här processen nu redan vi som är unga mm. som är nästa generation och med våra barn och barnbarn mm. så kan vi på ett sätt bryna processen och bryta ner hela nazismen från systemet och från folks tankar.
1: Hundra ja. procent.
2: Ja. Och sen också det här med att eh, historia berättas och du sa att man inte i skolan. Och det berättas inte, men när det väl berättas då det är mer... Eh, alltså det är inte det, det, nödvändigtvis det som är sanningen, förstår du? Det finns en... Eh, man berättar historien på ett annat sätt eller man berättar historien så som man vill att den ska påverka eller bidra till det samhället man lever i, förstår du?
3: Mm.
2: Och jag tror det är också ett stort problem. Antingen man har man vet eh, svart historia eller om man vet så kanske man är fel utbildad mm. Så man tror typ att ah, men vi var jägare, vi var sådana vi det här, förstår du, savages. Mm. Men om man frågar eh, ens farföräldrar eller ens föräldrar eller går in och läser, och i forskning eller bara en enkel sak som att gå in på Google och rätta mm. efter, leta efter rätt källa mm. så hittar man ganska snabbt att mycket av det vi lär oss är inte nödvändigtvis rätt.
0: Mm. Jag håller med det där. Jag tänker också att vi borde att ja, en av de sakerna till att en pågår idag och existerar är de här små fördomarna som existerar bland folk. Att vissa är så här på grund av vart de kommer från deras etniska bakgrund. Andra är sådär. Det är något som har pågått i hela historien som Samson berättade om i första podden. då, Med hela den här Så att försöka bryta ner de här för, förutsättningarna som folk har gett andra. Är ett sätt att bryta ner hela det här rasistiska systemet. Och den här, de här fördomarna som finns bland folk. Så små kommentarer även kan bidra till rasism. Och att man inte ska tillåta det att existera och prägla vårt samhälle som det är idag. Ifall vi vill ha ett bättre samhälle där rasism inte pågår, där folks rättigheter faktiskt följs. Mm. Där folk inte blir dödade eller blir racial profile på grund av deras utfärd eller etnisk bakgrund. Eller bara för att de är annorlunda. Mm, mm. Så de här fördomarna är också ett sätt för oss att bidra till ett bättre samhälle. Och det är någonting som en själv kan göra... Du menar
1: att man bearbetar sina fördomar. Exakt. Ja.
0: Som senare kan sprida till sina vänner, sin familj. Ja. Ja.
1: Jag, jag självklart håller jag med dig. Att ens fördomar ska bearbetas. Men jag vill ändå så här: vifta en sån här, vad ska man säga, varningsflagga. Och det är just att eh, ofta de här samtalen, när man går in och pratar om rasism, mm. eh, inte sällan så hamnar man då i just. Eh, att fokus läggs på fördomar. Och absolut. Men, grejen med fördomar är ju att det är alltså att du dömer någon på förhand. Mm. Eller hur? Det yes. är det som är för, fördom. Eh, och det som implicit, alltså underförstått, eh, menas när man pratar om fördomar är ofta att, då, att man gör det på ett sätt där man inte nödvändigtvis har tänkt efter, eller hur? Exakt. Alltså att det, det skulle vara som om det kommer från ett vakuum mm. men grejen är att när det gäller just uh, uh, föreställningar om ras, yes. eller föreställningar om människor utifrån vilken ras man då anser att de skulle tillhöra, eller etniska grupp eller vilket begrepp man vill använda sig av mm. de här föreställningarna är ju någonting som faktiskt uh, är inlärda så det är inte så att de är så att jag skulle vilja mm. påstå, eller inte bara påstå utan hävda att uh, det är snarare så att det är inlärda problem som vi har än att vi har en, en, ett blankt papper och sedan råkar tro illa om någon. För det är en skillnad. För nu till exempel, att om jag har en fördom att, eh, vad ska vi säga, eh, alla från Göteborg mm. är trevliga. Ja. Okay? Det är en fördom som inte är kopplad till någon rasideologi.
3: Mm.
1: Och rasismen är ju kopplad till en kunskapsproduktion som definierar människor utifrån eh, vilken ras det är som man har kategoriserat dem i. Yes. Är det mig? Ja. Så vad jag försöker säga helt enkelt är att eller vad jag gör är det att jag viftar för den här flaggan att man inte ska försöka friskriva sig från ett ansvar och tro att det bara handlar om oskyldiga fördomar när det gäller de här rasföreställningarna. Till exempel nu eh, att polisen rasprofilerar. Mm. Det gör de inte. Det är inte slumpartat. Ja. Utan det är ju väldigt mycket utifrån de här föreställningar som har funnits och skapats i den här kunskapsproduktionen om att icke vita människor är på ett visst sätt. Svarta är på ett visst och så vidare och så vidare. Mm. Eh, det finns en bra video nu här om. Har ni sett den här, Hsamostaffar?
2: Uh, ja, jag, vet, jag såg den där och så ja. jag såg också direkt efter det där. Det var en polis som Tade. Ja han har varit polis länge, han skrev det är inte ens en person som är det han bara, vi är det strategiskt mm. för att, ja, men vi jobbar i ett område som har problem med kriminalitet mm. och oftast så verkar det vara så att de här kriminella personerna invandrar bakgrund, så det vi gör är att vi handplockar då och då folk med den bakgrunden för att kanske någon gång hitta rätt mm. för att öka chansen att vi hittar rätt, så det är inte exakt, det är inte någon alltså här person som är, eh, snä som är snäll med råkade affärdomar eller person som gör det fel utan det är på daglig basis mm. och oftast när man frågar också om sina rättigheter så, ja men ah, du frågar för dina rättigheter ah, du, är du misstänkt då, helt plötsligt mm. för i så fall, om du är oskyldig, varför skulle du bry dig om, om att eh, värna om dina rättigheter man bara, va? Mm.
1: Mm. Precis, precis Ja, det var den här Martin vad äh, heter Martin äh, någonting. Uh. Han är om, områdespolis uh. i äh, Rinkeby. Det var som sa sådär och det, det är ju knas det han säger eftersom det han gör att han han, han säger ju att polisen rasprofilerar och inte bara att han säger det ur ett äh, kritiskt perspektiv utan han försvarar det. Och det intressanta är att om du kollar. Om, om du går in på nätet så får ni se bara för några veckor sedan senast för några veckor sedan och fram till dess så har alla polischefer som har fått kritiken. Eh, eller man har, man har diskuterat det som sker i USA eh, med någon polischef, jag minns inte vilken det var om det var allra högst upp eller om Jag har också sett en intervju. Vad sa du? Jag har också sett en där. Där han sa, nej, vi syns alltid med rasprofilering på i Sverige.
2: Angola ner hela truppen. <laughs> han Martin,
1: ja, exakt. Ja. Angola ner dem. Och alla visste ju det i och för sig men då, nu är det officiellt.
0: Mm. Jag har personligen inte sett det ni snackar om då men nu har en poäng där och de ser ju det själva att de, ja, Omedvetet, eller inte omedvetet men på ett sätt. De gör det fast de visar inte det. Mm. Jag tror det är det de flesta gör i USA också. Att de ja, har sådana där förutsättningar och de kollar på statistik, statistiken från brott som sker då. Och att som du sa att det är, på, det är oftast folk från utländsk bakgrund som gör de här brotten.
1: Ja, det, det var de hävdade men, men återigen det, det är ju när sådana här kommentarer sägs som de måste granskas. Mm. De ska, som jag brukar säga, dekonstrueras. Eh, för att i det här fallet nu, det stämmer inte. Alltså, han bygger sin slutsats på en falsk premiss. Mm. Det är inte så att eh, de flesta brotten eh, begås av människor med utländsk bakgrund eller utom europeisk bakgrund. Utan faktum är att de flesta brotten här i Sverige, och det är inte konstigt egentligen eftersom vi bor i Sverige. De flesta brotten här i Sverige begås av människor med svensk bakgrund. Mm. Sen så kanske det finns en överrepresentation. Men det, den överrepresentationen innebär, se att det finns 10% icke-vita mm. i Sverige. Eh, om de då begår, sig 15% mm. av brotten, det skulle innebära att det finns en överrepresentation. Är ni med? Mm. Då är det fortfarande så att 85% av brotten begås av vita. Mm. Så det, det är ju en faktor sen, sen behöver man också se det på ett annat sätt också Det är ju klass ah. Alltså historiskt sett Det har ju alltid varit den som har varit Mest utsatt mm. Alltså socioekonomiskt utsatt Som begår brott
2: Exakt, innan det här med invandrare Och sådana här grejer När det inte fanns invandrare Då de som begick brott också Det var förstår Exakt. klassen. Och det beror också på vilka brott man tittar på Ja ah. Förstår Och det är något de inte tar hänsyn till ofta som de pratar i. Då mm. folk blir fintade, story, de, ser in, de accepterar den här premissen. Ah, okay, okay, därför, ja, okej, okej, det är därför, förstår
1: ja, Jaja, alltså det, det polisens operativa arbete. Det kan inte särskiljas från samhällets... Nu hjälp att sittera mig själv. Mm. <laughs> Men jag, jag, skrev, jag sa det där i ett tidigare sammanhang att polisens operativa arbete det kan inte särskiljas från samhällets normer i stort. Det är ingen slump att samhällets socioekonomiskt mest utsatta grupper eh, råkar vara just romer, mm. muslimer och svarta. Det gör alltså för att det finns en kunskapsproduktion som är rasistisk eh, och en rasistisk ordning i samhället i sig. Eh, och det i sin tur eh, gör också att det, det är de som är i högst utsträckning utsatta för rasprofilering. Det vill säga om, om du är förtryckt i samhället och har en dålig ställning ekonomiskt mm. och socioekonomiskt egentligen om man kollar på det, på det stora då det här är något som är väldigt intressant för att jag hörde det här från eh, jag var på en konferens eh, som anordnades av DO eh, av eh, diskrimineringsombudsmannen mm. eh, för det var flera år sedan i alla fall då så hade de bjuder dit eh, Även poliser från England. Yes. Eh, och då var det just två, två svarta poliser som kom från England som jobbar just med de här frågorna och försöker liksom åt, att ändra på hur det ser ut i, i England just mm. när det gäller de här frågorna. Och eh, de sa någonting väldigt intressant och då pratade de någonting om ett begrepp. De sa att det finns en granted authority. Yes. Eh, vilket menas att eh, samhälls... Vad man säger Samhälls... Eh, de som har makt i samhället mm. eh, och samhällets normen i stort eh, ger polisen någon form av informell eh, mandat mm. att gå på vissa grupper i samhället. Så när de går på just de här grupperna i samhället så blir det ingen reaktion. Mm. För att samhället är lite överens om att de här grupperna kan vi trycka ner på. Mm. Till, till exempel förut, de här sa just då i England jag vet inte om ni känner till det men um, det har ju varit det här var väl kanske för 20-30 år sedan och sånt där um, som det fanns en um, en rörelse mm. som heter IRA uh, som jobbade för att eller som kämpade för att uh, Nordirland skulle tillhöra Irland
3: mm.
1: okej okay? Och de gjorde det, deras kamp Det var bland annat eh, Våldsam så att de, de hade olika bomber här och där mm. eh, Jag tror att det ofta var så Att de, de ringde Innan liksom, någon bomb smälldes av Så att de inte eh, dödade människor Men jag är lite osäker Jag, jag ska inte ha det, säga för mycket Men poängen i varje fall är att Då, då var det irländare som rasprofilerades Så mm. att om du hade ett namn till exempel Som lät irländskt mm. Så kunde du trakasseras för att det fanns en granted authority, alltså en informell auktoritet given till polisen att ja. ge sig på irländare. Och det var ju inte så att alla irländare var IRA-medlemmar. Mm. Eh, faktum att även Irland, så alltså, de här IRA, de kämpade inte bara mot eh, Englands centralmakt utan det fanns ju även, eller, ja på det här fallet så, så fanns det protestanter även i Nordirland som ville att Nordirland skulle tillhöra England. Ja. Så med andra ord så finns det alltså irländare som krigar mot irländare om den här saken. Mm. Så att om du ska profilera alla, ja, ah, nu fattar jag vad jag menar. Det blir ju inte på rätt sätt. Reva, för några år sedan, det fanns någon, någon e grej här i Sverige, mm. på tal om just hur bra rasprofilering funkar i praktiken, med tanke på det här, Martin säger att eh, alltså polisen, att det är någonting som används av rent rationella skäl. Reva, som var för några år sedan, det var kanske för fem, tio år sedan här i Sverige, som eh, man skulle plocka, alltså alla som som mer eller såg utländska ut. Mm. Eh, kunde polisen fråga efter eh, lägg. Mm. Eh, just för att det var, det var, du vet, den här flyktingvågen. Ja. Eh, och då så, så, det man gjorde var att man kringgick lagstiftningen som skyddade det från att eh, förhöras hur som helst. Mm. Eller krävas på ID hur som helst. Mm. Man kringgick den genom att man eh, Se att du påträffades i tunnelbanan mm. vid spärrarna så kunde de eh, fråga dig efter efterlägg eh, bara för att alltså de, de tröttar i själva vad ska man säga din, din förseelse eller inte förseelse med tunnelbanan men alltså vi får planka lite plankat. Det de ville var ju att de ville fånga folk eh, som inte hade ja, som inte var här på eh, ja, lagligen. mm och där var det så att för det, gjordes, det gjordes undersökningar efteråt och det visade sig att en av nio eller tio var sådana som man skulle ta ut. Mm -hmm. Förstår ni? Mm. Så en, eller, en av tio eller nio var, vad ska man säga, fick en träff på. Och tio procent träff det, det är inte bra någonstans. Mm. Det är väldigt dåligt. Ja. som andra ut det jag försöker säga bara i det här det är att det som Martin pratade om att statistik det, det är på falska premisser Okej, nu när vi
0: är redan in på samhället och rasprofering varför tror ni att vårt samhälle är rasist och hur är den rasist i så fall
1: förlåt vad var frågan äh, mig bror?
0: Varför, varför tror ni att vårt samhälle är rasist och hur är det i så fall
1: Oj, alltså det är ju... Eh, det långa, långa svaret har du fått i en tidigare podd. Så att för er som vill ha ett utförligt svar så hänvisar jag till det. Mm. Men eh, det korta svaret, varför är samhället rasistisk idag? Ja. Det är ju det som vi sa förut. Alltså, att man, man, man har inte gjort upp med på vilket sätt det som rasismen till att börja med har skapats. Mm. Alltså att det handlar om en... Eh, ett medel egentligen att kunna förtrycka och exploatera människor mm. igenom. Det är ju det det handlar om. Eh, det är faktiskt det konstigaste än så. Det handlar inte så mycket om en, en så här. Eh, eller det botnar egentligen inte från första början mm. i en. Eh, vad ska man säga? Jag tycker illa om X och därför så ska jag vara rasistisk mot X. Utan det är mer att det handlar om. Den har makt. Hur ska jag kunna eh, få den här andra personen att vara underordnad? Eller rättfärdiga snarare. Det är att den här andra personen ska vara underordnad mm. så att jag kan exploatera eh, den här andra personen eller andra gruppen. Mm. Så det är ju det som rasism eh, har kommit utifrån. Mm. Så det är en viktig förförståelse som man måste ha innan man ger sig på en sån här stor fråga. Så att man inte, du vet, hamnar i någon så här omvänd rasism, träsk och sånt där, trans. Ja. Så det är väl lite som svar på varför rasism fanns. Och sen, vad var din följdfråga? Hur finns det? Ja. Hur, det hur det finns? Ja. Jag lämnar ordet till min bror Johannes.
2: Jag lämnar ordet till min bror Steven. <laughs> hur det finns, alltså det kan vara typ många saker jag, vet inte, jag, ska jag kan börja med att det kan vara med att eh, man behandlar en person på ett annorlunda sätt på grund av dess utfärg exempel du söker jobb eh, och en annan person söker jobb och så väljer de att eh, inte göra jobbet för du svart trots samma kompetenser eller till och med bättre kompetens mm. det kan vara att eh, det kan vara typ mikroaggressioner det kan vara att man uttrycker sig, förnedrar person genom att vara rasistisk och utsätter den för situationer som är jobbiga. Det kan vara lärare. <laughs> jag tror alla har haft en där eh, som tror att man är efterbliven eller man inte förstår saker och ting eller inte komprehens till exempel. Bara för att man inte, för att man ser ut på ett visst sätt och eh, kanske inte har uttryckt sig mer flit. För att man kanske är trött eller det kan vara som helst. Eller strategiskt bara, det är nymiljö, förstår mm. Det kan vara sådana saker. Vad tror du? Vad är din upplevelse?
0: Som du sa också, att hur folk ser på dig. Det var, jag såg någon inlägg på Instagram, en två killar, en mörk och en vit. De utförde samma brott. Mm. Då, var, då var typ lika samma ålder, samma utbildning. Mm. Ungefär lika, den enda skillnaden var att ja, det ena var sorter och den ena var vit. Och samma brott, men i domstolen så fick den mörka killen typ över 20 år i fängelse mm. och den andra fick typ var det, kanske ett år eller mindre. Ja,
2: jag, jag har också sett det där.
0: Mm. Alltså, jag ser det så jag, jag, får, så jag ser i vårt system. Jag såg också en video om att det, det här var i USA, jag vet om de, det är så i Sverige nu. Att det var någonting med banken, att banken bidrar mindre pengar till utsatta områden med, eh, olika, med folk med olika etnisk ja. bakgrund och mer pengar till ah, där det vita finns. Då. Så då är de som bor på dessa områden med mm. privilegier och sånt får mer pengar mm. vilket de kan göra mer för att ah, förbättra sin kommun med de som inte har det då Exakt. Så får mindre och kan inte göra så mycket för sin kommun. Ja. Så det är sätt som jag också sett hur systemet är rasist. En gång såg jag att det var så i USA. Jag vet inte om det är så här i Sverige idag. Berätta. Det vet jag inte ifall ja. det är så i Sverige idag. Men ja, ja. ja det är sätt att kunna se systemet ja. som rasist.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte också, alltså, eh, frågan var hur, vad var frågan egentligen? Hur ser rasist ut i vårt samhälle? Uh, det kan vara också att alltså, självbild var man har på självbild. Mm. Och typ när vi var yngre, jag ska vara ärlig och alla som gick i min skola vet det här. Alltså grabbarna som vi, ingen av oss, tänkte någonsin att vi skulle ta oss med en svartgöds, förstår du? Folk tänkte hela tiden, jag vill ha en vitgöds. Hur vi ser på våra systrar, Man tänker att de är vackra, man tänker nej, nej. Eh, hur man pratar om eh, andra personer med eh, en viss eh, bakgrund. Hur man ser på dem, hur man uttrycker sig alltså, om sig själv, trots att man är svart själv, förstår du? Mm. Man tänker man är finare kanske för man är ljusare och sådana saker. Och det här är något man lär sig med åldern, Men trots tidig ålder vi hade en sådan där bild för Och det är det internaliserat, det är hur vi ser på oss själva, på varandra. Och eh, det är också, en idag i systemet behöver inte allt vara vitt som förtrycker förstår du. Vi själva bidrar till att, att vi förtrycker varandra förstår du. Jag kan vara arbetsgivare, jag ser dig och jag ser en vit person. Jag kommer med en vit person i jobbet kanske förstår du. Så det också något...
1: Ja men precis och det, det där är ju att man, man pratar om eh, eh, internaliserad rasism. Alltså att man har tagit in det eh, tagit in den här kunskapsproduktionen som egentligen är förtryckande mot mm. en och anammat den och gjort den till någonting som man själv följer. Ja. Och det är då som det finns risk för det här som Johannes var inne på alltså att man har, att man egentligen då lider av ett självhat mm. och självhatet gör att man då Uh, bete sig negativt mot sina, vad ska man säga de som också är förtryckta i samma ordning mm. och det, det är ju verkligen uh, någonting som som är väldigt tragiskt så ett bra exempel, det finns ju uh, om inte ni har sett det så kan jag verkligen rekommendera att gå in och kika på det det finns den här uh, doc, the, the Doll Test mm. heter det på engelska och det är ett docktest uh, där ungar Uh, det det vita svarta unga ungar och så vidare som, um, De får en vit docka Alltså varje unga är själv mm. Och framför sig har en vit docka Och en svart docka Som bägge är identiska i, Vad gäller allt annat Än deras liksom, hudfärg så att säga mm. um, Och där barnen Får frågor som Vilken docka det är som man uh, Anser vara snygg Mm. Vilken docka det är som man anser vara snäll mm. eh, Ja men Sådana olika attribut som är positiva Och negativa mm. Och det visade sig då att både De vita och de svarta ungarna eh, I en väldigt stor utsträckning eh, Tilldelade den, Eller tillskrev Den vita dockan mm. eh, Positiva egenskaper Och den svarta negativa Egenskaper mm. Så det här är ju någonting Och det visar ju liksom då att man har lärt sig det bara. Det är ju inte så att eh, de här barnen går runt med illvilja utan de har bara fått lära sig att eh, det är så där Och det som är hjärtskärande mm. i det är att eh, då har ju ibland också den här intervjuaren då frågat ungarna mm. eh, i sin då den svarta ungen, eller svarta ungarna eh, vilken alltså efter att de har tillskrivit oh. den svarta dockan massa negativa attribut eller egenskaper så har de fått frågan vilken av de här två dockorna Är du mest lik? Mm. Och det är då som ungen förstår Men vad fan Jag har ju precis sagt att Den här dockan som jag är mest lik Har de negativa, negativa Egenskaperna mm. Och man ser liksom hur uh, Ungarna är i ett dilemma mm. Till och med någon som var svart Pekar ut det vita dockan och så att det var mest lika den mm. För att man inte vill associeras Med det här negativa ja. Så det är det, det som Johannes var inne på när man pratade om Den här självbilden som Kan vara negativ Och också låt oss återigen bara Påminna oss själva om att Det handlar ju om ett eh, Problem som är strukturellt mm. eh, Alltså att det finns I en samhällsstruktur så som du är inne på Steven eh, Så att vi inte fastnar i någon Träsk återigen Av mm. att man tror att det bara handlar om En, en enkel Elvilja ja. Någon poäng där med, när själv, med självbilden
0: Jag minns när jag var Ja, oh, jag kan se säga ung För jag är bara 17 nu mm. Men jag minns när jag var lite, typ 12 år Så hade jag den här tanken tanken oh, Jag ville vara med en tjej mm. För att få oh, för det mesta light skin barn mm. typ det där, Men med tiden så insåg jag Vad oh, fan är det jag ser? Jag ser helt enkelt att min mamma inte är fin, mm. för hon är en mörk tjej. Exakt. Och alla mina syskon, mina kusiner Exakt. som är tjejer då, inte är vackra. Mm. Så när jag väl insåg det så tänkte jag, nej det här är inte okej. Och sen så blev det som att min hjärna öppnades upp på nytt. Snyggt. Så jag såg vackert för vackert, inte all oh, du svart, du vit. Nej jag såg att oh, du är fin, du är fin. Ah. Jag minns en gång, var ganska nyligen, jag, jag såg en skitfin tjej och mörk höjad. Hyggt. Så jag var med en annan tjejkompis då. Hon också så mycket. Ja, sen ja. Jag sa ja ah, att det är den finaste svartingen jag någonsin sett. Sen, ja. Men jag tänkte inte på det på den tiden. Ja. Men sen min kompis sa till honom att du behöver inte säga svartingen. Du behöver bara säga att hon är fin. exakt Sen där så kom jag tillbaka till det där. Så jag, så jag ändrade mig och sa hon är en fin och ja. Sen dess har jag bara sagt att ah, hon är en fin tjej. Ingen exakt. svarting, ingen viting. Hon bara är fin. Exakt. Så det är det jag tror att folk borde mer tänka på än att säga att jag vill ta honom, en Så där du helt enkelt ser omedvetet att Åh, din mamma inte är fin, typ, din nassyskon inte är fin, din lilla syster inte är fin. Uh. Och det är ingen bild som man borde ha för sig själv och det är ingen bild man borde ha på någon annan som väl ser ut som en själv.
1: Oh, exakt, exakt, exakt.
0: Nej, poäng där med...
1: Nej men det, det är bra poäng du säger där just, alltså att nu du gick in i skönhetsnormer uh, mm. eller hur? Och att det finns en vithetsnorm även när det gäller skönhetsuppfattningar uh, eller ah, exactly. normer. Det, där är ju du, det visar ju också på hur rasismen... Nu är vi ju i, i en pandemi, eller hur? Mm. Med corona. Rasismen har varit en pandemi de senaste 400 åren. Alltså att det har spritt oh. sig inom alla samhällsskikt som finns. Mm. Det finns ingen samhällsskikt, ingen... Um, samhällsfält överhuvudtaget som inte är eh, drabbad av den här rasismen. Sånt. Eh, och därför så behöver vi helt enkelt, för att hela oss så behöver vi ta reda på hur sjukdomen har kommit till mm. eh, och adressera sjukdomen på allvar. Och inte bara tro att det ska gå bort genom att vi, ja, att vi träffar varandra eller något liknande. Mm. För, vad jag syftar på här är ju att eh, Ofta så folk har föreställningen Om att de, om bara svarta och vita människor Eller eh, för orten Och innerstan Om de bara träffas så försvinner rasismen mm. Men vi träffas ju hela tiden Sans. Många som till exempel Städar i icke-vita mm. Och de städar i vitas hem mm. eh, De städ, städar i max De städar tunnelbanan
3: mm.
1: eh, Och så vidare Vadå? Så att det är inte så att man inte träffar på Alltså att det är inte så att alla träffas i samhället. Man mm. träffas. Fast frågan är inte om man träffas utan under vilka villkor man träffas.
0: Mm. Sant. Så ändå en poäng där faktiskt. Nu om vi ska gå tillbaka till hela den här Black Lives Matter och hela hela det här problemet med protest
1: och
0: det yes. så skulle nästa fråga då vara bidra protest till någon skillnad.
1: Uff. Ja, det är en stor fråga steven. Ja, det är en stor fråga och uh, mitt svar är definitivt ja. Alltså, men också alltså det, det, det gör ju en skillnad. Frågan är vilken skillnad egentligen? Mm. Um, och jag vill först och främst verkligen ge en shoutout till alla de som har varit ute och protesterat i synnerhet alla unga människor som har uh, avsatt tid för att uh, säga ifrån mot den här Ordningen som vi har mm. eh, Stor shout till er eh, Ni gör något som är viktigt Verkligen ja, Det är väldigt viktigt Och det det, det behövs ja. Utan tvekan Så det är vad jag vill säga Först och främst Och sen Med det sagt Ja men absolut alltså, Det går ju alltid att titta på Vad det är som man kan göra För att effektivisera mm. eh, Och nå de målen som Man eftersträvar Mm. Och för att göra det så behöver man såklart till exempel vara mer konkret kanske. Mm. Eller inte kanske, utan det, det är vad jag anser. Att eh, det går att konkretisera eh, och att även se till så att man har en, en tydlig eh, adressat. Mm. Alltså om man nu till exempel säger Black Lives Matter. Eh, vem säger man det till? Mm. Eh, och när jag säger så så menar jag inte att eh, man bara får säga till det ena eller andra utan jag menar att man själv reflekterar över vem det är som man säger det till mm. eh, och om man säger det till ens ena kollektiv, mm. ja, då kanske det till och med räcker där eh, att man poängterar att vi betyder någonting vår liv betyder någonting vaknar upp till exempel okay? mm. det, det är en fullt eh, fullt vad ska man säga, nödvändig eh, ståndpunkt bara där Mm. Men sen utöver det, om det är så också att man vill komma åt samhällsförändring alltså att man, man avkräver ett ansvar från makthavare, ah. då behöver också eh, ens, ens eh, krav artikuleras. Mm. Eh, och där är det också så att det, det finns ju och det det är här som jag tror att vi eh, som kollektiv kan tänka lite mer på, på vilket sätt som det är som vi man behöver inte uppfinna juret på nytt vid varje tillfälle. Yes. Utan det finns ju saker ting som har skett förut eh, och jag tror att man kan dra lärdom av det utan att eh, för den saken ska låsa sig till det som har hänt förut. Mm. Men att man tar med sig det som man anser vara användbart. Nu, det jag syftar på i det här fallet är att eh, på tal om det här med att man, man ska artikulera och eh, vara konkret i sina krav till makthavaren mm. Jag själv har ju varit med eh, och gjort just det. Mm. Eh, tidigare har jag varit med eh, och väldigt mycket aktiv i, i Afrosvenskarnas riksförbund. Mm. Och i det sammanhanget så var jag också huvudförfattare för en rapport. Vi tog det här till FN. Ja, ja, vi tog det hela vägen till FN och eh, det var också någonting som faktiskt Malcolm X sa också. Det var ju någonting som han var på väg att göra. Mm. Han, han var ju på väg att ställa USA eh, Inför, inför FN helt enkelt och mm. ifrågasätta hur USA um, efterlever sina skyldigheter i enlighet med FNs rättighetsstadgar. Mm. Uh, och det är det som vi faktiskt gjorde. Uh, vi gjorde just det. Alltså det finns ju den här uh, raskonventionen. Det finns ju, jag tror det är nio tal olika konventioner eh, om mänskliga rättigheter i FN, mm. kvinnokonventioner barnkonventionen som blev lagd nu här i Sverige nyligen ja. eh, och det finns även raskonventionen eh, och varje konvention granskas av en kommitté som utses av eh, medlemsstaterna mm. eh, och kommitténs syfte är att eh, ja, men helt enkelt eh, granska medlemsstaternas efterlevnad av SAGDA-konvention. Så raskonventionens kommitté uh, eller övervaktighetskommitté, den heter SERD. Mm. Uh, committee uh, on the Elimination of Racial Discrimination. Mm. Okej, okay. så so, det var till dem som vi skickade in uh, en, en, uh, en alternativ rapport. Mm. För själva den här, uh, nu, nu märker jag att det blir långdragen, men, men det som jag egentligen vill komma åt här är alltså att det finns en, en uh, det finns flera rapporter, men det här är en av, en av rapporterna som finns, där vi tog fram ett antal krav mm. eh, som vi ställde till den svenska staten mm. eh, och framförde det till FN, i samband med att FN granskade hur Sverige efterlevde sina skyldigheter i enighet med Raskonventionen. Ja. Och där var det väldigt tydligt eller väldigt skarpa Krav som ställdes. Mm. Och av de här kraven, eh, om jag inte minns fel, det var 14 krav som ställdes. 11 av dem eh, användes en FN-kommittén själva mm. i sina rekommendationer till Sverige. Bra. Förstår du? Mm. Så att där, där finns det alltså en kritik som har lyfts dels från det här anförsvenska eh, samfundet, alltså människor här i, i Sverige, mm. eh, genom den här rapporten. Men också då att FN själva har framfört den kritiken till Sverige. Oh. Och det i sin tur ledde till någonting som, ja, Sverige, eh, Sveriges representant i det här fallet var Arbetsmarknadsdepartementet. Eh, för då fanns det en eh, integrationsminister som heter Erik Ullenhag. Mm. Han i sin tur då, när han fick den här kritiken, sagt, eh, ja, inte, till sig, inte bara till sig utan till hela regeringen där han var representant just för den här frågan. Uh, han um, efter, uh, han utlyser mm. um, en, en, uh, en fråga om att kartlägga afrosvenskarnas situation. Ja. Och det ledde sen till något som heter Afrof Afrofobi-rapporten. Som jag också var med och, och skrev. Det var jag, Tobias Hubernett och uh, Victor Kavesa.
0: Samsons stora
1: namn. <laughs> Min bror men nej, det, det var bara att vi, vi kämpade på där och eh, när vi kämpade på så då blev det i alla fall att vi, vi skrev den här eh, rapporten som beställdes av eh, regeringen ja. och återigen där så finns det, dels finns det väldigt bra underlag för alla er som vill ha siffror på hur det ser ut eh, när det gäller orättvisan som drabbar ju svarta människor här i Sverige ja. eh, Så det, det är en omfattande rapport på det sättet, men det finns också Många av de äh, kraven mm. som äh, jag skrev i den här huvudrapporten först till, äh, till FN ja. den, de togs också in i afrofobirapporten mm. och utökades. Äh, så även där då så finns det väldigt tydliga skarpa rekommendationer på vad det är som behövs för att förbättra äh, livsvillkoren för Afro-Svenskar. Mm. Så det jag menar här är att istället då för att enbart eh, säga Black Lives Matter så kan man dessutom, om det nu är så att man tycker att det finns något krav där i som är av nytta, mm. så kan man lyfta upp det och driva den frågan vidare och mm. pressa. För det är så som politiken oftast funkar. Det är att man håller fast vid någonting väldigt hårt och ja. kör och kör och kör tills man får igenom det.
0: Jag håller med dig. Håller med hundra procent. Det är det jag själv tycker. Jag har varit med i den här protestgrejen och jag insåg att det kommer inte räcka med en protest eller två det är någonting som behöver vara konstant en successiv process mm. ifall vi vill få igenom det här meddelandet mm. ifall vi vill att politikerna ska förstå och ta det här allvar ifall vi vill att Sverige ska på riktigt ändra på systemet mm. så att det inte röst att friera någon från utländsk bakgrund Precis. bara för att ja, de känner att personen är misstänkt Alla. Det är något som jag upptäckte när jag var där också och min kompis, ja, jag snackade med min kompis efteråt och han frågade mig, ja, mm. oh, bidra, bidra protest i någon skillnad, alltså gör det någonting det mm. Så jag sa till han, alltså, det är ju bara att du går runt sen du pratar, du skriker och sådär. Mm. Det är det, men det visar att du vet vad som pågår i vårt samhälle och mm -hmm. du accepterar inte det. Mm. Du vet att folk blir utsatta bara för deras etniska bakgrund, deras hudfärg Exakt. eller något annat och du ja. accepterar inte det. Du vill att Sverige ska följa de mänskliga rättigheterna som de har skrivit på. Ja. Och att det är ingenting som du vill att du eller dina barn, barn ska leva i ett sådant samhälle Exakt. är det någonting du absolut inte accepterar. Ja. Och det där ser du helt enkelt genom att bara gå ut och säga oh, Black lives matter, no justice, no peace. Men som du sa också att man måste också driva det här och fortsätta så det blir någonting konstant. Mm. Så det inte blir att oh, de gör bara det här sen, hejdå. Inget mer än så. Mm. Det är något som ska alltid brinna Tills Det gör det den ska göra mm, mm. Så det är det jag skulle säga om ja, vad, vad för skillnad process Gör egentligen
1: ah. Jaja, alltså, man ska definitivt Inte också underskatta Dels den känslan Som man ähm, Det blir ju en känsla när man är många där ute Och man ser varandra Och man ser att man inte är ensam ja, helt rätt. Så det i sig Kan stärka dig Mm. eller hur, det kan stärka ditt, eh, ditt, din beslutsamhet mm. om att göra någonting mer konkret längre fram mm. eh, också man kan nätverka man kan hitta andra eh, som tänker som dig på de här demonstrationerna, mm. till exempel eh, så att det finns många olika saker men också som sagt, man ska även tänka på att det, det, det är ju en, en grundläggande eh, det, det grundläggande motstånd mm mot saker och tings ordning. Uh, så som du sa att man protesterar mot hur saker och ting förhåller sig mm. uh, ja, jag, jag jag hyllar er, jag hyllar er som har gjort det mm. jag, jag var själv inte ute av olika anledningar men jag var tvungen att jobba helt enkelt mm. uh, men uh, likväl så ja, jag plus också, jag har ju gjort jag har ju gjort my share of uh, demonstrationen sedan tidigare mm. Så att det är ganska, vad ska jag säga till er? Eh, Dave Chappelle sa någonting om att han, han sitter bekvämt i baksättet tryggt med vilka det är som kör bilen just nu. Ja. Och samma sak här så alltså. jag känner mig väldigt trygg med att stafetten är överlämnad mm. och nu så kommer nästa generation och eh, ni har en kraft, ni har en eh, en rättvisepatos mm. som jag beundrar.
0: Nice, nice. Nu när vi snakar om protest och vad man kan göra för att ändra samhället till det bättre så går vi till nästa fråga. Vilket är, vad skulle vara ett mer långsiktigt och effektivt lösning för ett mer jämställt samhälle? Eh, jämställt eller jämlikt?
1: För jämställt jämlikt. Är mellan könen. Jämlikt, jämlikt. 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 Ja. okej. Okay. Eh, så vad, vad du sa, du så sa... Ta det igen, Rustal. Vad
0: skulle vara ett mer långsiktigt och effektivt sätt för ett mer
1: jämlikt samhälle? Eh, långsiktigt och effektivt sätt att få till ett jämlikt samhälle. Vad säger yes. du, Anna?
2: All power to all the people. <laughs> det måste vara. Eh, alltså. så det handlar makt och alla. Alltså, det kan inte vara, vi förväntar oss att det ska vara jämlikt när makten inte är fördelad. Det är som att eh, ja, men de ska se till så att det blir jämlikt. Förstår du? För det är de som har makten. För obviously då kan jag inte säga. Eh, jag tror i alla fall inte att den strategien går. Och man kan se det själv alltså på en enkel nivå som att. Eh, vem är det som har eh, chipspåsen hemma? Min stora syster. Vem ska se till så att alla får lika mycket? Min stora syster. Blir det ofta så? Nej. Men om jag skulle också ha en eh, chipspåse. Och jag kunde styra, förstår du? Eller om jag hade drickan. Då jag kunde jag byta ut något med henne.
1: Man, man hör bror att de hon, har, hon har drabbat det,
2: alltså. <laughs> Nej, nej. Det var ett exempel. Ja. Vad hände jag? Charlotte ja, sh to heaven. <laughs> men du förstår vad jag menar? Så ja. att Man måste ha något då, makt. Ja. Och den makten kommer genom olika sätt. Politiskt. Eh, ekonomiskt. Mm.
1: Men, men det är ju också... Jag tänker att det är väl det som du är efter, det, det, det du frågar efter, i så fall, alltså som en följdfråga till det han sa, blir ju om, om svaret är makt. då är följdfrågan: hur gör man för att skaffa makt? Hur tar man makt? Eller hur får man makt? Vad säger du, Anders?
2: Jag tror helt enkelt att man måste göra det på olika sätt. Bro, man ska skicka hela familjen, en person, blir politiker. Stripa kommunen. En annan person startar företag. Eh, anställer alla bröder brödersistrar. Mm. En annan person eh, kanske äger land. Så att man eh, vad ska man säga? Man, eh, man ska ha tillgångar. Ha en stabil ekonomi. Mm. Se till så att alla får jobb. Se till så att man inte jobbar åt någon annan person. Förstår du? du ska inte jobba åt eh, den som du vill ha makten ifrån. Mm. Jobba åt varandra. Hjälp varandra. Och sen grejen är, alltså demonstrationer som det är ett bra sätt att ta makt. Men samtidigt, kolla, ett del på 365, hur mycket blir det? det blir typ 0,2 procent. Mindre. Kolla, 0, komma, ah exakt, 0,7%. procent. Okej, så pass. procent av året då, med sådana här då man demonstrerar, förstår du? Mm. Tänkte jag om du kunde istället tio dagar, eller två dagar i veckan, en gång i veckan, eh, Se till så att eh, du utbildade alla dina svarta grannar på om ekonomisk eh, litteratur eller eh, höll en utbildning inom det dina grannar är intresserade av dina bröder och systrar. Eller hjälpte läxhjälp med ensamstående mamma som jobbar hela tiden. och kan hjälpa sitt barn. Mm. Du hjälpte henne med läxhjälp. Det? det finns mycket sätt vi kan ändra på vår Och jag tror det där sättet tar makten. Mm. Alla eh, ungdomar utbildar sig. Och när jag menar utbildning jag menar att det behöver vara en akademisk utbildning. Det handlar om alltså, ekonomisk litteratur, eh, förstå hur samhället funkar, förstår du? Mm. Se till så att eh, vi är medvetna och hjälpa varandra istället för att bara sociala medier... Jag tror den här sociala mediegrejen har gjort att folk blir så här. De tror de har gett ifrån sig makten, förstår du? Nu har jag gjort mitt, jag har lagt ut, jag har gjort shoutout, mm. förstår du? Och mm. de tänker, amen, jag står för Black Lives Matter. Mm. Det handlar inte om att bara stå för det, Det handlar om att göra det. Mm. Och för mig i alla fall, det, det är det min uppfattning att en person som demonstrerar två gånger, tre gånger, en gång om året har ju betydligt mindre än en person som har hjälpt en, en annan unge en, med läxhjälp, en svart unge med läxhjälp en gång om veckan. Mm. Så det är jag tror mitt ett sätt att ta makten och kunna göra en förändring.
0: Jag håller med där du säger om makten... John, jag tycker också att vi borde ta mer plats i det här samhället istället för att vara ute på gatorna och chilla med kompisar och gå till Donke och chilla med gud och sådana grejer. Vi borde ta skolan seriöst och bli någonting senare i livet så att vi inte senare söker ett jobb där bossen är någon björn eller någonting. Så att vi egentligen tar plats och visar att ja, vi har makt, vi inte vi chillar bara inte och bara rappar och något sånt. Vi, vi är smarta, vi kan. Vi förändrar samhället, vi vet saker och vi kan lära oss snabba. För jag har sett många mörkade som har gjort stor samhällsskillnad. Och jag tror också att nästa generation och till och med den här generationen kan göra något sånt ifall vi börjar ta allt seriöst. Jag såg en tjej på Instagram hon pratade om mörkade och hur starkt att ha en akademisk utbildning faktiskt är. För om du dig yourself, som du sa också John. Då kommer du i princip gå närmare till den makten som behövs för att ändra på samhället. Så ja, det är det jag skulle utmana och våra lyssnare. Jag utmanar mig själv med det varenda dag med den här podden. Och med hela grejen att få mer kunskap. Så jag kan senare få den här makten och göra riktigt skillnad i det här samhället. Och jag hoppas att ni som lyssnar tänker samma sak om ni inte har gjort det då ni börjar ta det seriöst och börja göra det.
1: Yes och eh, jag instämmer ju med det som ni har sagt eh, alltså att det finns på olika plan. Mm. Det finns det här politiska så att man kanske engagerar sig partipolitiskt om man nu känner för det eh, eller annat. Men jag vill slå ett slag för för det här då har ju också det är mycket av det som vi pratar om Mm. I Move just det här med att man ska utgå från ens, ens själv till att börja med och sen ens omedelbara närhet mm. ens, ens ort eh, och så vidare eh, att man jobbar stärkande mm. eh, så att jag vill verkligen slå ett slag för det där man kan göra en enorm skillnad genom att man tittar på okay, att man dels har en struktur över sin egen, eh, sin egen vardag mm. vad vad ska jag? På vilket sätt ska jag stärka mig själv? Mm. Vad är min destination? Eh, och hur ser min... Eh, hur speglar min vardag min destination? Alltså är det så att jag vardagligen gör saker och ting som bygger mig själv mot den här destinationen? Till exempel om jag vill bli krallig, gymmar jag. Ja. Om jag inte gymmar, då ska jag inte snacka om att bli krallig. Sant. För jag, jag menar? Mm. Så om jag vill bli eh, fri, om jag vill liksom få makt i samhället, vad gör jag för att få makt? Om jag inte gör någonting, köp. Ni får ta med mina Så ju, Tänk så i, ja. eh, ur ett liksom, perspektiv som är mer individbaserat. Mm. Men det ska ju leda sen till: Okej, okay, vad gör jag för min bror? Vad gör jag för min syster? Eh, vad gör jag för mina vänner? Mm. Vad gör jag för min ort? För det är där det börjar. Om du inte är redo att göra någonting för din omgivning på det sättet mm. då kommer ju de här att du lägger en svart ruta på Instagram. Det är inte fel att du gör det. Det är bra att du gör det. Mm. Du tar ställningstagande, vilket jag hyllar också. Mm. Men om det här ställningstagandet är genuint i ditt hjärta mm. så föreslår jag att man även gör någonting vardagligen.
0: Sant, helt rätt. Jag vill bara tillägga att man också ska Börja tänka att man verkligen kan göra skillnad i det samhället. För man vill bli politiker, Sannin? du kan bli politiker. Det spelar ingen roll om du har sträck alla dina betyg. har, FI, Alla betyg har inget immunitet som att gå på. Ifall du faktiskt brinner på det, eller brinner för det, då du kommer göra det som krävs för att bli det här. Det du ja, vill bli. Ifall dina ambitioner är tillräckligt starka kommer ja. du 100% lyckas bara ditt på och vet vad du ska göra för att nå det här målet som du har.
1: Men också när du gör det... Hitta likasinnade Sant. Och vad jag säger så är för att det finns ju Vi vet själva alltså, Det finns ju många du vet eh, Som har det här ä, Dra sig själv i kragen eh, Mentaliteten mm. Typ eh, om jag kan bli ingenjör Varför är du inte ingenjör Du vet Alltså att man, att man tittar ner på de som inte har Lyckats åsakomma det som du själv har gjort mm. Och då är det oftast, eh, vad ska man säga Sådana som har varit eh, Väldigt ensamma Mm. På sin väg upp eh, Eller att du behöver assimilera sig Väldigt mycket till en, en omgivning mm. Så att man liksom glömmer bort Det kollektiv som man har kommit ifrån Och så vidare Om du hittar någon likasinnad Då är det lättare för dig att också behålla, behålla din, din person Samtidigt som du ändå är framgångsrik För det, ena, det är inte så att du måste välja det ena eller andra mm. Du kan fortfarande till exempel Älska ah, Nu det här blir ett väldigt trivialt exempel exempel men du kan fortfarande älska svarta systrar och vara framgångsrik. Du mm. måste inte gifta dig med en vit chef för att du blir framgångsrik. Och du säger inte att det är fel att du parar av. Det blir fel där. Men alltså, vad jag försöker säga kort och gott är att behåll din person ja. och det är lättare att behålla din person genom att du har likasinnade på vägen upp. Mm. För faktum är att det finns. Låt oss vara ärliga om vi tittar i vår omgivning. Det mm. finns massor av människor som vill någonstans Ja Så det är inte så att eh, Det är brist på människor som vill någonstans Det gäller bara att hitta vilka det är som man Klickar med, att man organiserar sig Och att man tar sig dit man vill eh, Genom att hjälpa varandra mm. Och eh, Nu jag vet jag att någon, någon av de här som lyssnar Kommer fastna på det jag alltså förut Gifta med vem du vill, okej okay?
0: Ja, <laughs> ja. Jag läste en bok och det här är det sista ordet nu innan på den tar slut. Och det var en caption då han säger att alla har drömmar och förhoppningar. Så jag tänker att det är något som folk har gröbblat på. Mm. Men förutom det, tack så mycket för att ni har på dagens avsnitt. Stort out till Ashmo-studion, Samsung och
1: Johannes. De, de... Och stort out även till Steven, till 4podden. För er som inte lyssnat... Äh, uh, alltså er som lyssnar på Lush Movement och hör på podden jag rekommenderar den också Steven han gör grejer borta. Ja. Uh,